0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, Вот представьте себе, сегодня с утра вы проснулись, а вся страна – платная парковка. Вот вся-вся-вся-вся-вся-вся-вся. Нормально? (coughs) А между прочим, нас к этому ведут. Минтранс э, решил расширить успешную коммерческую практику организации платных парковок в Москве на всю страну. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет.
1: Доброе утро всем.
0: Так, и э, давайте разбираться, в чем тут сыр-бор, что что это за фигня такая происходит в недрах нашей власти. Э, Минтранс подготовил инструкции по организации паркингов, э, инструкции для муниципалитетов. Там черным по белому написано, что федеральные власти советуют местным властям вводить плату за парковку, когда транспортными средствами занято более 85% мест. Ну, в принципе, ну, это московская история.
1: Московская, абсолютно. А я просто вот на твой первый вопрос. Вышли вы там в каком-нибудь небольшом муниципалитете, по сути, в деревне. А там висит табличка, просим заплатить, да? Я представляю, сколько пройдет времени в таком небольшом населенном пункте, чтобы снесли этого главу поселкового совета или там чего-то. Я думаю, что до вечера он не дотянет за своим столом. Не, ну, ну, не р-
0: региональные города с населением там больше 50 условных тысяч человек, у которых есть центральная площадь, есть центральная улица, на которой, ну, в да. общем, да, паркуются машины. Те, кто там работает, живет, вот это все. И еще одна цитата по коммерсанту. Значит, спрос населения на длительную, более суток парковку нужно удовлетворять, внедряя внеуличные парковки, автостоянки и гаражи. При этом количество мест на улично дорожной сети и на внутриквартале Территориях должно сокращаться. Парковка вдоль улиц вообще должна рассматриваться как временная мера, которая используется лишь в случае, когда это позволяет пропускная способность магистрали. Даже чиновники, вот эти региональные, которых Олег угрожает снести, в том случае, если все это случится, срастется. Даже эти чиновники называют все это мерами по сдерживанию роста автомобилизации населения.
1: Самое время, да? Mm-hmm. Ну, с другой стороны, да. Слушайте, на самом деле проблемы существует. Москва не от хорошей жизни э, вводит эти драконовские правила. Господи, да давайте Хотя... сожжем
0: уже эту Москву, как предлагал Сергей Шнуров. А, а...
1: Да, тогда не будет таких предложений. Это совершенно правильно. Серьезно? Вот. Это, конечно, подход. Я а... думаю, что он нереализуем. Но э, если разбираться в мелочах, дьявол в деталях кроет. Что такое 85% занятых место, да? 85% от чего? От того, сколько полосок нарисовали на проезжей части справа. Ну да, почему нет? Ты можешь нарисовать одну, а может десять. И, а... и легко регулировать так сказать, стоимость парковки в час, я как понимаю, в Москве, Олег, 420. Да. Но
0: есть нормативы, я сейчас точных цифр не помню, там условные 2 метра на 5 метров.
1: Вот, и да, подъемом... плевать на эти нормативы. Ну и что, нарисовать-то можно где угодно и сколько угодно, как Москва показывает, та же самая. Кроме того, вот эти нормативы, они, конечно, замечательные, 2 на 5 метров и прочее. А то, что никакие нормативы не соблюдаются в смысле строительства дорог, когда растут курятники пластиковые в Москве сплошь и рядом, у меня из окна один такой видно, микрорайон, это жуть. То есть дороги остались те же, я выехать не могу отсюда, потому что просто дорог не строится, да? а строятся вот эти вот дома так сказать, многоэтажные. И пока они стоят, сказать, тут ничего не сделаешь. Короче говоря, эти нормы не соблюдаются. И в этом вся проблема. И от того, что Минтранс сделал эти рекомендации, едва ли это изменит так сказать, ну, я не знаю, ситуацию в крупных городах. Нет, в общем-то, ну честно сказать, вот я тут поездил, когда был там в Костроме. В Костроме, по-моему, нет платных парковок до сих пор. Только закрытые, если это за шлагбаумом. Да? А вот в Нижнем Новгороде есть. Там в других городах, где я был, тоже уже появляются, так сказать, да и в Питере есть на самом деле, насколько мне известно. Ну
0: да, здесь центр города, значит у нас не только центральный адмиралтейский, на будущий год еще Петроградка, Василий Островский. Народ, ну так, ничего не бунтует, хотя бы потому, что у нас все это стоит 100 рублей в час. С другой а,
1: стороны, Минтранс прав, вот в чем, абсолютно так. прав, в том, что на дорогах, на проезжей части парковок быть не должно. Это совершенно правильно, потому что, когда справа в Москве, да и в Питере это есть, уже рядом парковки, то это дополнительная аварийная ситуация, когда машина либо паркуется, либо выезжает, а, как а, правило, задом. Олег, а вот, вот сейчас это было жестко. Ну,
0: просто потому что, окей, вы освобождаете обочины дорог в центре Петербурга от машин. Выглядит красиво, да, во-первых. А во-вторых, куда вы эти машины засунете? Вот. вот, правда, под землю, да. в наши болота?
1: Послушайте, кроме подземных, есть еще наземные многоярусные парковки.
0: О, да-да-да, да, их... да, давайте превратим Эрмитаж в многоярусную парковку.
1: Хорошо, послушай, есть другая история. Mm-hmm. Запретите движение по Невскому, вообще, в принципе. Сделайте пешеходную зону.
0: Была такая мысль.
1: Если... Была такая мысль, да кто мешает. Другое дело, что кто туда придет, на чем приедет. И, кроме того, не выполняются другие требования, которые необходимы. Я имею в виду парковочные места около больниц, других объектов социально-культурного назначения и так далее. Там все хорошо расписано в в этом документе, что, мол, днем могут парковаться одни, а вечером посетители театра и так далее. Попробуйте в Москве к любому театру подъехать и припарковать машину вечером перед началом спектакля. Это импосибли, как говорят французы. Mm-hmm. То есть, ну по меньшей мере там, ну метров за 500 может что-то можно найти. Но как mm-hmm. правило в этих местах да, совершенно, не... да и у больницы это беда просто беда. У mm-hmm. Боткинской больницы самой крупной, по-моему, в России, не только в Москве, если не ошибаюсь, три или пять парковочных мест. Это же издевательство над здравым смыслом, как мне представляется. Uh, вот еще, эти вещи надо решать. Еще
0: один момент uh, по поводу здравого смысла. Я понимаю, когда в Европе идет борьба за экологию, за место под солнцем, и там значит идет процесс деавтомобилизации населения. Uh, там значит вводят въезд, uh, запрет на въезд в центр Парижа, значит велосипедные дорожки, uh, платная парковка, причем не только в крупных городах, но и в мелких, uh, в, как в Германии. Вот. Европа маленькая, там сравнительно небольшие расстояния между населенными пунктами и более-менее развитый общественный транспорт. У тебя всегда есть альтернатива. Но, черт возьми, когда европейский опыт деффункционализации предлагает распространять на нашу страну, но это вызывает эм, острое желание сделать что-нибудь
1: противоестественное
0: с нашими властями. Вот. Ну, как минимум, недоумение это вызывает.
1: А, Дима, вот один пример такой. Вы помните длительную историю, когда... В Париже разрешен был вес почетным счетными, номерами, по нечетным с нечетными. Я, вот думал, это, вся... это, это, я думал, это легенда. Ну, то
0: есть, типа...
1: Нет, вот это все отменено уже давным-давно. Этого нет. Потому что люди совершенно справедливо возмутились. Да что это за ерунда? Вы не можете обеспечить нормальный проезд? С чем мы вдруг за это должны платить? Кроме всего прочего, самое главное, а в Европе, в Германии, например, да, 700 автомобилей на тысячу населения. Ну, это как минимум. Да? У нас 700. 300. У нас 300 в Москве. Не надо путать со всей Россией. Угу. Это в Москве 300. Это самый автомобилизованный сказать, регион. Московский регион. Ну, ничего подобного. Питер гораздо более автомобилизованный, чем Москва. Дальше. Ну, может быть, 350 у вас. там Или угу. 378. Но это далеко от норматива. В Америке, кстати сказать, тысячу на тысячу, а то и больше тысячи на тысячу населения, включая младенцев и стариков. Поэтому с одной стороны, нам есть куда расти, с другой стороны, проблема действительно существует, но, к сожалению, вот эти подходы все, Минтранс один подход демонстрирует, ГИБДД другой, местные власти третий. Вот это все несбалансированные вещи. И поэтому они никак не могут исполнять даже те нормы, которые нормативы, которые сами же принимают. Ну, не, не, не обеспечивают. Послушайте, что такое одно парковочное место на три квартиры? Это значит Вот Итак, как? Как можно это все исполнять?
0: Минуточку. Я не знаю, как в Москве, в Петербурге, э, по свежему нормативу э, должно быть одно парковочное место на 80 квадратных метров жилья. Это не три квартиры.
1: Может быть, нет. Только, кстати, смотря какое жилье. В Москве есть однокомнатные вот эти вот, как они называются, студии. Это просто шкафы. Ну, да, знаем. Там может дотянуться, так что это не факт. И потом, это вообще глуповатые немножко нормативы. Но бог с ним, даже это не исполняется. Эм... И самое самое главное, смотрите, какая история. Вот сейчас опять волна ковида. Она не только в Китае, она по всему миру, увы, к сожалению. Это беда. Но самое безопасное место для передвижения – это не общественный транспорт, а личный автомобиль. Это... Ежу, понятно, казалось бы. Поэтому мне кажется, что учитывая это обстоятельство, учитывая расстояние в России, учитывая, что у нас в общем со стабилизацией не все, так сказать, в порядке, и машин нет, на которые садится, вот именно сейчас предлагать такие меры, мне кажется, несколько, может быть, не своевременно, мягко замечу так.
0: Такие, это, напомню, инструкция Минтранса, инструкция по организации паркингов и фактически по сдерживанию автомобилизации в регионах. Региональным властям, черным по белому, рекомендовано, что нужно вводить плату за парковку, когда машинами занято более 80% места на обочинах в Пашах, дорогие мои. Уважаемые радиослушатели.
1: Кстати, Коротко. и последнее: да? в Москве за 420 есть места, где не перепаркуешься. Нету мест. Угу. Вот в чем Ладно. проблема. Это еще не все. Мы вернемся буквально через
0: пару минут. Комсомольская правда и компания SuproDec представляют программу Мой автомобиль. на как-то фактивизировалось все вокруг, в смысле наезда на систему ОСАГО. Но мы там на прошлом деле говорили о том, что генпрокуратура должна проверить, куда уходят деньги страховых компаний, точнее, куда страховые компании прячут деньги, полученные от нас с вами. А сейчас депутаты Госдумы предлагают вообще переписать закон об ОСАГО. Ну, то есть это так, чтобы отвязать полис от машины привязать к водителю, а еще предложение отменить коэффициент износа при выплатах по железу. Короче, мы вернулись, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи у нас, Олег, на связи?
1: На связи, добрый утро,
0: еще раз все. Что думаете по поводу вот этого предложения, отвязать полис от машины, привязать к
1: водителю? Ну, вообще, это правильная мысль, собственно говоря, сама по себе. Хорошо, Хорошо если будет выбор к, да к одному или к другому привязывать субъекту, выражусь я так. А чем что, раз, в, чем, в чем разница, слушайте, я не понимаю?
0: В чем прикол? Э,
1: ну вот смотрите. Э, э, либо вы, как вот я, езжу на тестовых машинах, допустим, да, и там очень много пользователей с одной стороны. С другой стороны, если вы один пользователь, это ваш личный автомобиль, вы используете ее с членами семьи, то, конечно, удобнее привязать к вам этот полис. Короче говоря, это долго можно рассказывать. Я вот сейчас копаюсь в своей памяти. Такая система работает в Европе. Ага. Просто посмотреть на их опыт, что выгоднее. Есть, в принципе, это...
0: Когда ты меняешь машину... Ну, допустим, у тебя две машины. Ты сейчас вынужден покупать два полиса ОСАГО. Но если у тебя будет такая возможность, наверное, лучше покупать один, привязанный к тебе,
1: как к водителю. Конечно. Конечно. Там другое дело, что как это все считать, потому что у нас все зависит не только от опыта, от стажа и так далее, но и от мощности там. Двигатели, бла-бла-бла, все вот это вот. Ага. Но все эти вопросы решаемые, Надо посмотреть просто на соседский опыт. И если это действительно выгодно... Я не специалист, честно скажу, по ОСАГО, по всем этим полисам. Но я одно могу сказать, что в Европе уж совершенно точно выплачиваются вот та самая, те самые 70-80% от собранных премий. У нас показатель намного ниже пока в России. А-а-а. В Генпрокуратуре есть чем заняться в этом отношении. Угу. Это определенно. С другой стороны, они и так вот сейчас насчет этих деталей, которые, сказать, с учетом износа, они и так уже разрешили ставить черти что, то на машину, включая, ну, скажем так, не сертифицированные Это в том случае, если агрегат.
0: нет оригинала и это отсутствие а- официального подтверждения. А кто
1: докажет, есть он или нет? Ну, не вот знаю, я, я говорю, слушайте. Слава а вы
0: вот... не сталкивался с таким. Кстати, если вы сталкивались, я обращаюсь к радиослушателям, если у вас есть вот такой опыт общения с страховыми компаниями, пишите 8 967 20 равно 9702.
1: А вообще, я тебе честно скажу, страховые компании выглядят сейчас такими жирными котами на фоне того, что тут мыши исчезли, понимаешь? Ну, в общем, все это как-то выглядит нехорошо, мягко говоря. Поэтому я, например, за то, чтобы действительно Динпрокуратура проверяла их почаще. Ага. Ну, и за то, чтобы
0: э, предложение депутатов Госдумы э, в итоге стало законом. Пока это только предложение, это идея. Идет работа над законопроектом о реформе системы ОСАГО. Для того, чтобы она стала чуть более справедливой и ну, как бы развернулась лицом к автовладельцу. Вместо того, места которым она стоит уже сколько? Уже 10 лет. Да. Так, и еще кое-что о решениях наших властей. Тут Конституционный суд вынес... Нет, это не Конституционный, это Верховный же суд, да?
1: Нет, Конституционный. 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 Он запретил судам наказывать автомобилистов за лекарства, которые не относятся к психотропным и наркотическим. Это важное Кор- пояснение.
0: Короче, если <coughs> вас пытались лишить прав за то, что в вашей крови обнаружили там, я не знаю, кроволол, то, то это, это незаконно. Вот. Это, это превышение. Конституционный суд стоит на вашей стороне, выпущено... Разъяснение, которым должны руководствоваться суды на местах. Если госавтоинспекция пытается вас привлечь за лекарства, обнаруженные в крови, ну, шлите их лесом. Абсолютно. Ну, вот
1: я бы так не стал делать. Да. Госавтоинспекцию вообще не надо никуда посылать, потому что себе дороже выйдет. Потому как есть в каждом правиле... Во-первых, это временная мера, как сказано в том же постановлении Конституционного суда. Да. Пока депутаты Госдумы те же самые, так сказать, или правительство не уточнит конкретный список. Вот. Во-вторых, никто не запрещает привлекать к ответственности, если есть такое желание, на самом деле. Даже несмотря на вот эти разъяснения Конституционного суда и принятие вот этих временных мер. Поэтому я бы тут был осторожнее. Посылать никого никуда не надо, а следить за тем, что употребляешь, необходимо. Кроме того, на самом деле проблема куда глубже, чем кажется. Мы о ней не раз говорили. Зачем останавливают и отправляют, так сказать, заставляют сдавать там кровь или мочу на анализ? Если ты видишь, что человек не пьян, зачем это делать? В смысле? Если а, в видишь, смысле? Если ты видишь, что человек пьян, то... А если человек пьян, так вопросов нет. Ну, и Там нужно, мне... нужно
0: установить, зафиксировать тот факт, что человек... Да, нужно установить. Его
1: нужно убрать из-за руля. И... Так, ленту... ну, пожалуйста, слушайте, для этого есть все возможности убирать. Но вот когда речь идет о том конкретном, ведь это на самом деле конкретная ситуация была. Василий Шевелев, если не ошибаюсь, в Салехарде дело происходило, он в ходе методического нашли гипопин... в общем, какой-то там препарат для лечения эпилепсии, который ни к наркотическим, ни к психотропным не относится. Да. А, вот. и э, наложили штраф в 30 тысяч рублей, решили, так сказать, э, лишили водительского удостоверения. Автомобилист э, обжаловал решение сначала в лекарственном горсуде. И те обратили внимание на то, что не соблюден закон при выяснении того, что он он там принимал. И вообще этого препарата нет в перечне. То есть понятно, что он не был пьян, этот самый Шевелев. Это мы с вами понимаем. Что там какой-то габапентин. Я прошу прощения, я не медик, не знаю, что это такое. Нашли. Но тем не менее... Ведь ясно, что никаких признаков опедения, ни покраснения кожных покров на лице, там, или что они еще пишут, ничего этого не было. А было желание придраться.
0: Смотрите, вот те вещества, о которых сейчас мы о мы ломаем копья, они, несмотря на то, что не относятся ни к алкоголю, ни к наркотикам, ни к психотропам, они могут ухудшать внимание и реакцию. У них в инструкции так и написано. Есть противопоказания к управлению транспортными средствами, потому что транспортные средства – это, извините, повышенная опасность. И инструкция из коробочки с лекарством, она не является чем-то, что ну, на самом деле запрещает нам садиться за руль. Мы делаем это на свой страх и риск. Но э, наши власти озабочены. Озабочены тем, что мы, напившись кроволого, но легко, непринужденно можем сесть за руль и потерять контроль над
1: транспортным средством э, на высокой скорости. Смотри, короче говоря, суд не может руководствоваться сейчас вот этими нормы, Ин, которые прописаны в инструкциях. Да, да, да. да, да нужны да. отдельные сказать, постановления, которые конкретно и ясно перечисляют перечень вот этих рекационных препаратов. Я не знаю, там не препараты самые, а составляющие, естественно. Но мы же понимаем с вами, из-за чего мы ломаем копия. Это ему показалось, что ты, ну ладно, алкоголем от тебя там водкой не пахнет. А вот что-то, может, ты там покурил или там нюхнул, или еще что-то сделал, так сказать. Вот что-то, мне кажется, что так. Ну вот такой подход. Вот это надо убирать с дорог. <бреку> <бреку> а может убрать с дорог тех,
0: кто не может водить? Ну, Слушайте,
1: вот это, это хорошая мысль. Тех, кто не может водить, особенности я двумя руками за. И кто пьян, садиться ни в коем случае нельзя. Но, с другой стороны, у нас любого младенца можно признать алкоголиком по тем нормативам, которые действуют. Да? 0,3 промиля это эндогенный алкоголь. Почему именно 0,3, собственно говоря, в России? Кроме того, мы Женевскую конвенцию подписывали, которую блистательно не соблюдаем. А самое главное – мы не соблюдаем подход, который определяется здравым смыслом. Вот в чем дело. Mm-hmm. Понятно, что ситуация такая, что люди хотят нажиться на все. В том числе и на каких-то признаках, которые, собственно говоря, может и не быть. Подход нужен воспитание. Культур-мультур, как раньше говорили, не хватает. 67-й пишет нам. Это по поводу ОСАГО,
0: по поводу реформы ОСАГО. Как повернуть, развернуть лицом к водителю этой системы. Нужно вводить коэффициент реальной стоимости автомобиля, а не по лошадиным силам считать. Конечно. Но ну, тогда мы закопаемся. Точнее, страховые компании, наши власти Ну, пусть и закапываются, закапываются. Кто их жалеет? Реальная стоимость авто, она зависит от кучи факторов на вторичном рынке. Ну, правда. Ну, и мало того, она может меняться в зависимости от того, до какого состояния довел эту машину ее владелец. Ладно, отдельная тема для разговора. Вернемся, пожалуй, через пару минут... Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, это четверти часа, пойдем по машинам, но чуть позже. Прямо сейчас две новости для того, чтобы, ну так понимать, в каком мире мы сегодня проснулись. Две новости в стык. Значит, во-первых, ГИБДД не может обновить автопарк. Министерство внутренних дел не смогло найти поставщика необходимых для госавтоинспекции 2800 новых патрульных машин. Это первая новость. Вторая новость. Доля продаж китайских брендов на рынке в России превысила 33%. То есть, каждый третий новый автомобиль в нашей стране – это китайцы. Я уже видел хавал в полицейской раскраске. Ну, короче, мы и вернулись. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи у нас. Олег, доброе утро.
1: Да, привет еще раз всем.
0: По поводу госавтоинспекции. что то порядка 4 миллиардов рублей собирались потратиться в этом году на закупку новых машин, но покупать нечего. Единственный вариант это, – это гранта без системы АБС. Госавтоинспекция не хочет ездить на таких машинах. Не хочет? Ну, видимо, они... Не может. Они, Вообще... они собирались объявлять тендеры, конкурсы на закупку всего этого хозяйства на 4 миллиарда рублей, но так и не объявили. половиной тысячи новых, 2800 новых патрульных машин нужно было. Не будет.
1: Вообще, на самом деле, э, полиция во всех странах мира да и в России она не может быть исключением, она садится на достаточно быстрые, мощные автомобили. Ой-ой-ой. Так, ой-ой, так принято. На, на Весту, да, значит, УАЗы. Нет, вот это послушайте, все. нет, я говорю, как принято, mm-hmm. как, в общем, надо, потому что, ну, по меньшей мере, они должны суметь догнать, а не выставлять там кордоны из частных водителей, как у нас было такое в Москве. Напомнить этот нажимевший случай. Да, я помню.
0: Есть рабочие лошадки и есть догонялки. Догонялок нужно ну, немного. Основной автопарк – это рабочие лошади.
1: Согласен. Тем более для дорожно-патрульной службы и так далее. Но, в принципе, они должны уметь ездить. Поэтому я, например, очень сомневаюсь насчет УАЗа «Патриот», зачем он нужен. Mm-hmm. Чтобы доставить бригаду с места с пункта А в пункт Б, ну главное, чтобы не опоздали, да? при этом, чтобы предотвратили преступление или так. Олег, там... кроме Москвы есть еще вся
0: остальная страна, и по ней нужно каким-то образом
1: передвигаться. Да, правильно, вот хорошо, это хорошая мысль. Угу. То есть, поэтому... нужно внедорожник такого плана.
0: Да, поэтому, значит, госавтоинспекция до сих пор у нас закупала для своих нужд Шкоды, хенды и э, Автовазы и УАЗы, вот. У вас Патриот, Шкода, Октавия, Хенде Солярис, Лада Веста. Вот это все ну, госавтоинспекция покупала последние три года. 2019. Ну,
1: теперь, теперь вот Ладу Гранту можно закупать. Правда, она Нет, э, они не готовы до сих без пор АБС. без АБС, это mm-hmm. небезопасно. Но, с другой стороны, вот в Тольятти обещают в следующем году в начале возобновить серийное производство упрощенные Весты, с механикой и 90-сильным двигателем, тем же, что и на Гранте стоит. Uh-huh. Так что, ну, ну, будет какая-то возможность. Меня знаешь, что еще смутило? Меня смутило вот, вот эти данные. Я им верю, конечно, что 33% там, процента с чем-то китайских автомобилей. По моей визуальной оценке, вот я смотрю, что продается, что покупается, и главное, что ездит на дорогах все в большем количестве. Китайцев больше, по-моему, становится. Просто немыслимое количество.
0: <десят> больше, чем 33.
1: Боль, честное слово, по ощущениям. Но я, наверное, не прав, скорее всего. А, Хотя это локали... это...
0: Это статистика в моменте, Олег, значит, автостат, вот эти самые 33% от общего числа продаж приходится на китайцев, это за неделю, за неделю с 21 по 27 ноября. В общей сложности, наверное, количество китайских машин на дорогах, ну, так... А утилизован только
1: один, кстати сказать. Это в в, в Нижнем, мне кажется, там выпускают, кстати, хавал именно для МВД. Они специальные раскраски даже готовы делать его. Угу. Так что, но Там дело ведь не только в том, что хватает Или не хватает машины, что их нельзя Купить. У нас есть, кстати, сказать, Например, э- Сузуки, Которая не ушла с российского рынка Митсубиши, да, там Ну, есть какие-то производители более-менее да. Правда, Сузуки маленькие э- В массе и, своей. И дорогой И дорогой. Сейчас еще И Сузу пришли с, с таким Достаточно симпатичным, большим Кроссовером. Мы еще не ездили Вот я собираюсь э- э, все-таки взять его как-то, поездить, посмотреть, что это за зверь. Но выглядит очень симпатично. Короче говоря, сейчас у нас локализован только Хавейл, или Хавал, как его называют в народе. И есть одно предприятие, которое выпускает автомобили в раскраске. В то время как, ну, например, в Америке, как-то я ездил на автомобилях, Форт их выпускает, именно для полиции. И они изначально оборудованы там по высшему разряду. Вот как раз для дорожной полиции они выпускают их. В общем, у нас надо сделать что-то подобное. В принципе, (смех) наладить производство, мне кажется, особых проблем нет. Но, правда, для этого нужны компоненты, что тут говорить. Я mm-hmm. Еще раз
0: напомню: «Гранта» до сих пор выпускается без системы АБС. А тем временем, кстати, автоваз начал испытание электрического Ларгоса. Но mm-hmm. радостно, отрадно, но ну, вот как бы первая машина сошла типа с конвейера. Но это еще даже не предсерийная история, но, в общем, какое-то шевеление там происходит по этому поводу.
2: Так, да, мне
1: у... сложно себе представить, что <как> полностью уйдут автомобили с ДВС, ну, скажем, в европейской части России. <как> <как> я я <как>
0: понимаю, это, это городская развозка, вот. это возить, эм, там, я не знаю, какие-то,
1: это, это курьерская машина. А представляешь, <как> что хорошо придумать такой автомобиль с дугами, как у троллейбуса, чтобы он постоянно подзаряжался? <как> Потому что с инфраструктурой, в общем, не очень хорошо. Пока еще. Ну, не, не Хотя знаю.
0: появляются. Да, Хотя Москвы... появляются в Москве э, зарядки, а, причем кстати, в городе. Вопрос: а в Москве зарядки бесплатные?
1: Пока да. Вот те, которые принадлежат почему-то операторам сотовой связи, МТС, например, ну тут не грех, один раз назвать, они бесплатные пока. Надо только пропуск оформлять, чтобы к нему подъехать. Они, как правило, на огороженной территории. Зарядки энергетиков, Россетей.
0: Просто у нас в Петербурге на этой неделе, два дня назад, все, накрылась лавочка. Халявы нет. Теперь зарядки. Компании Россети стоит 22 рубля за киловатт часа И в результате получается, что зарядить машину, это примерно как заправить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Может быть, чуть-чуть подешевле. То есть, никакого... Вполне
1: возможно, что я угу. Вполне возможно, что такое же, такая же ситуация и в Москве, потому что я давно уже не ездил на электромобиле. Раньше мы ездили, и я заряжал Ну, Собственно говоря, вот как раз на таких бесплатных зарядках. Вполне вероятно, что сейчас уже за все надо платить, что было бы, в общем, логично на самом деле. В таком случае, кому вообще нужны будут эти машины? Потому что
0: налоговых льгот нет. Единственная льгота послабления – это бесплатная парковка в Москве и, по-моему, в Питере тоже. Не знаю, как в других городах. И, собственно, и все. Что ты получаешь? Какую выгоду?
1: Ну, ты получаешь экономию в любом случае, потому что пока зарядиться дешевле, чем заправиться бензином все же. Олег, я говорю, 22 рубля за киловатт.
0: Ну, э, это примерно столько же, сколько стоит заправить автомобиль. Ну, то есть, считали километр пробега э, на двигателе внутреннего сгорания и на...
1: Верю. Если это так и обстоит дело, если это будет по всей России, это глупость, конечно.
0: Не идиотизм,
1: согласен. И это просто недопустимая ситуация. И либо мы боремся за экологию, либо мы делаем вид, что боремся и прекращаем борьбу за ДВС. Но у нас же еще газомоторное топливо до ума не доведено. Ну вот, вот да. да. К сожалению, так. Но с газом пока все-таки лучше, потому что ну, есть некие послабления в установке автомобилей с ГБУ на учет все-таки в этом отношении что-то сдвинулось. Хотя мне кажется, что надо бы больше предложить пряников тем, кто переводит автомобиль на газ. Угу. <св <lasers> <свили> <свили> да и какой газ? то что мы ездим на пропанбутане там Европа ездит на метане. Тут тоже есть о чем подумать и куда двигаться. Так,
0: пару минут до конца этой четверти часа у нас есть время на то, чтобы потрогать очередного китайца руками.
1: Это все еще «Эксид», это Exid, но их же много Exidов. Exid uh-huh. это премиум бренд на самом деле. У меня сейчас TXL, TXL так, проще говоря, который, собственно говоря, с моей точки зрения является лучшим представителем китайского автопрома на сегодняшний день. Из uh-huh. тех, ну во всяком случае, это адекватный автомобиль с моей точки зрения. Потому что у него хороший, нормальный двухлитровый двигатель с 186 сил, да, который, коробка семиступенчатая с двумя сцеплениями типа ДСГ. И все это сделано не без помощи немецких инженеров, а главное, подвеску они доводили. Поэтому этот автомобиль не такой валкий, как его старший брат VX. Да, он э, более такой крепкий, сбитый, держит дорогу нормально, так сказать, им можно управлять. И привод полный при подключении задних колес, так сказать, абсолютно ничего не скрипит, ничего не, не мешает, и ты этот момент, по сути, не чувствуешь. То есть это кроссовер уже на таком э, близком к Европе уровне. Единственное, что меня огорчает в этом автомобиле, это непроработанность программного обеспечения, для подключения разных гаджетов, так сказать, устройств. Apple CarPlay подключается не сразу, через раз. Или надо настойчиво его просить об этом. В общем, будет время еще как-нибудь расскажу, потому что там есть забавные моменты, о которых стоит упомянуть. Олег Косипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз об автомобильных дверях. Ну, вы же наверняка видели машины столетней давности. но ну, хотя бы на фотографиях уже почти полноценный автомобиль. Четыре колеса, роль справа, двигатель спереди, крыша над головой. Но поначалу в этих самобеглых повозках не было дверей. Но ну, а когда появились, началось буйство инженерной фантазии. Крылья чайки, батерфляи, дверь гильетины даже дверь для самоубийц. Все это для того, чтобы банально впустить водителей и пассажиров в салон и укрыть их от непогоды. Во всем разнообразии автомобильных дверей разбирается Сан Саныч Пикуленко.
2: Предыстория Сегодня автомобиль невозможно представить себе без дверей и тем более без сидений. Потому что и двери, и сиденья прошли все ступени автомобильной эволюции от полного отсутствия до высокотехнологичных конструкций сегодняшнего дня. От лавочки на открытом воздухе до роскошных кресел. Автомобили первых двух десятилетий XX века были преимущественно открытыми. Моторные коляски, пролетки, дрожки. И двери их кузовов со всей справедливостью можно было назвать «калитками». Две петли, замок, часто даже без наружной ручки, внутри была обычная задвижка. В 30-е годы прошлого века, когда стали доминировать закрытые кузова, выяснилось, что при массовом производстве невозможно сварить кузов из отдельных штамповок и при этом обеспечить точную геометрию дверного проема. А делать это было необходимо. Во-первых, ради того, чтобы двери могли закрываться и открываться, а во-вторых, чтобы щели между дверью и проемом свести к минимуму, ведь иначе внутрь проникала вода, пыль и грязь. Конечно, технологи тут же придумали сложные сварочные кондукторы, отдельные панели, которые формировали дверной проем перед сваркой жестко фиксировались. Но в конце концов рациональнее всего оказалось выштамповывать проем в цельной боковине кузова. И основную панель дверей тоже штамповать целиком, чтобы она точнее входила в проем. Позже, в 40-х, когда пошла мода на обтекаемые кузова, стали мешать выступающие дверные петли. И пришлось их прятать внутрь. А потом пришло время резиновых уплотнителей. Сначала в один ряд, а теперь в три. Комфортно жить не запретишь. До середины прошлого века Двери чаще всего навешивали на задних петлях. Так проще было садиться и высаживаться. Однако автомобилей становилось все больше, движение более плотным, и аварии, увы, происходили чаще. Распахивающиеся навстречу движения двери оказались опасными. Седоки пулей вылетали из салона при столкновении. А еще двери были настолько тяжелыми, что при случайном открытии на ходу просто катапультировали седока на улицу. И постепенно повсеместной стала передняя навеска дверей. А потом в интересах безопасности появились замки роторного типа и различные фиксаторы. Стеклоподъемники наряду с замками уже с 30-х годов начали активно обживать внутреннее пространство дверей. А в последние десятилетия XX века Появились приводы зеркал, воздуховоды для обогрева дверных стекол и, наконец, защитные брусья. И все это приходилось размещать внутри двери, которые с каждым десятилетием становились все толще и тяжелее, а петли массивнее. Мало того, внутри тех же дверей теперь приходилось выкраивать место для боковых подушек безопасности. В 1955 году «Мерседес-Бенц» предложил на своей спортивной модели 300 SL – двери, поднимающиеся вверх, словно крылья. Но у них сразу нашелся очень существенный недостаток. При поднятии дверей вода и грязь сразу попадала в салон. Тем не менее, эта конструкция продолжает жить на ряде спортивных машин. Особенно ее любят создатели концепт-каров. Когда в угоду аэродинамики в 80-е начался повальный отказ от водосточных желобков, Конструкторы стали делать их скрытыми. На них сверху заходила, захватывая часть крыши, верхняя кромка двери. А еще в современном мире, где становится очень тесно, стали удобно сдвижные двери, которые можно видеть на многих современных машинах. Эти двери перемещаются по направляющим с роликами. Но они очень чувствительны к перекосам и поэтому требуют жесткого основания кузова. Удобные, скользящие по направляющим пассажирские двери минивенов и микроавтобусов появились еще в 60-х. Гораздо реже сдвижные двери используются на легковых автомобилях, но встретить их все-таки можно. В 50-х дизайнер Говард Далин представил спортивный родстер марки «Кайзер». Его фишкой стали двери, уезжавшие в передние крылья. Получилось эффектно, но не очень удобно. Дверные ниши «Кайзер Дорин» были ограничены по длине, поэтому в салон Родстера приходилось буквально протискиваться. Оригиналами в конце 80-х прослыли и создатели BMW Z1. Пластиковые двери компактного немецкого Родстера буквально опускались в проемы боковых порогов. Подъемный фонарь салона – самый редко встречающийся и, пожалуй, наиболее нетрадиционный способ проникновения внутрь. Двери с верхним подвесом по своей конструкции ближе всего к фонарям военных самолетов. Их эстетические достоинства поистине бесконечны, но практическое применение крайне затруднено. Поэтому верхний подвес чаще всего используют на концепт-карах и прототипах. Столь причудливой эволюции и все усложняющие конструкции дверей создают им репутацию одного из самых сложных элементов кузова. Они требуют искусственного сочетания конструкторских решений, дизайна, а также все более изощренной технологии. И сегодня во многом именно двери определяют общую концепцию современного автомобиля. Но закроем двери и сядем на сиденье. Зачем они нужны, объяснять никому не надо. Понятно, что водитель должен правильно и удобно располагаться и легко доставать до органов управления. Также понятно, что сиденья не могут быть жесткими. Кому приятно, управляя машиной, получать синяки и шишки. Но и слишком мягким водительское сиденье делать нельзя, потому что положение садака не должно меняться под действием фронтальных. Или боковых сил. Сегодня правильное автомобильное сиденье это перемещающаяся в продольном направлении подушка, регулируемая по углу наклона спинка и венчающий ее подголовник. Эти основы кажутся незыблемыми и вечными. Впрочем, чего еще требовать, если составляющие детали спроектировали как надо? Кстати, хороший вопрос: а как надо? Чтобы ответить на него, автопроизводители прибегают к услугам ученых, в том числе и ортопедов. Ведь удобное и безопасное положение человеческого тела – их забота. Понятно, что нигде и ничто не должно давить на позвоночник и таз. Именно на него приходится центр тяжести. И тело нужно разместить таким образом, чтобы длительное пребывание этого самого тела на сиденье не приводило к заболеваниям опорно-двигательной системы. А ведь угодить всем невозможно. Поэтому в автосалонах будущие владельцы долго осматривают сиденья, регулируют их под себя, то есть присиживаются. Ведь удобное положение за рулем с точки зрения как эргономики, так и обзорности – залог комфортной и безопасной езды. Для того же, чтобы удовлетворить запросы как можно большего числа автомобилистов, производители идут по пути увеличения числа настроек водительского сидения. Самое распространенные из них – регулировка по высоте. А дальше – полет фантазии, ограниченный разве что бюджетом на разработку или толщиной кошелька потенциального покупателя. Недаром производители бизнес-седанов уже передали часть регулировок сидений введение бортовой мультимедийной системы. Иначе для рычажков и кнопок просто не хватило бы ни места, ни пиктограмм. Конструкторы не только сделали сидения удобными, это в конце концов норма, особенно в сегменте премиум. Мультиконтурные кресла умеют поддерживать тело в поворотах, поддувая соответствующие баллоны. Помимо комфорта, такие сидения для водителя еще и важный источник информации – о боковых перегрузках, которых подчас не хватает. Кроме того, на кресло возложена еще одна функция. Если автомобиль чувствует вероятность ДТП, например, при аварийном торможении или резком маневре, кресло сами приводит тело в положение оптимальная для работы всех уменьшающих последствия аварии систем. Ну а инженеры идут дальше по пути придания сиденьям дополнительных функций безопасности. Так еще в 1997 году на СААБе появились активные подголовники. Приняв соответствующую информацию от датчика, что последовал удар сзади, подголовник выстреливает навстречу голове, предотвращая опасную хвостовую нагрузку на шейный отдел позвоночника. Эта система получила настолько высокую оценку, что признается одной из самых лучших в пассивной безопасности. Уже в ближайшем будущем сиденья наверняка научат вести себя подобающим образом и при фронтальном ударе, ведь правильно принять тело летящее вперед и получающее встречный импульс от удерживающих систем очень важно. Вот такая эволюция прошла за последние сто лет в двух, хоть и разных, но очень взаимосвязанных элементах автомобиля. Тем более, что они так близко друг к другу расположены.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.